0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلاً ومرحباً بكم مشاهدينا ومستمعين الكرام في بودكاست ملهم والذي يهتم بالأطروحات العلمية المتصلة بالعلوم الشرعية أنا زياد البعداني وضيفي اليوم هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد السفياني أستاذ العقيدة والأديان بجامعة أم القرى لضيفنا مؤلفات نافعة محررة من أهمها الأسس المنهجية لنقد الأديان وقواعد الاسماء والاحكام عند ابن تيميه رحمه الله تحدثنا مع ضيفنا عن موضوع التجارب العلميه في تدريس العلوم الشرعيه بدانا بالفرق بين المعرفه والخبره ثم عن تميز العلوم الشرعيه عن غيرها ثم ناقشنا مع الضيف تجربته في جوانب عمليه وتعليميه مختلفه بدءا بالمقرر ثم الطالب ثم المعلم او الاستاذ ثم الشرح ثم الواجبات والتكاليف ثم ختمنا بالاختبارات كما تحدثنا عن علاقه الاستاذ بطالبه بعد انتهاء المقرر وانتهاء العلاقه التعليميه بينهما، وختمنا بوسائل تطوير المعلم الاكاديمي لمهاراته التعليميه والعلميه. ارجو لكم متابعه ممتعه باذن الله. حياك الله شيخ محمد.
1: يا اهلا وسهلا ومرحبا.
0: الله يحييك نورتونا وانستونا والله. الله يحفظكم الله يحفظكم الله عليكم. <تصفح> طيب شيخنا احنا موضوعنا شيق صراحه اليوم. تجارب في تدريس العلوم الشرعيه، تجارب العلميه في تدريس العلوم الشرعيه. بس ودي أنا قبلها نعرف الفرق بين الخبره اللي تكون في التجارب هذه وبين المعرفه، ايش هو الفرق بين الخبره والمعرفه؟
1: جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد فالحقيقه انا اشكركم على الفكره هذه لانه تدريس العلوم الشرعيه لها خصوصيه. وطرق تدريسها يعني قد يكون هناك اهتمام بنفس المحتوى بنفس المقررات لكن طريقه التدريس والخبرات التي يعني مارسها اهل العلم والاساتذه ما تم تسليط الضوء عليها. طبعا الخبره تقترب من بعض مع بعض المصطلحات مثلا المعرفة ما الفرق بين المعرفة والخبرة الخبرة والحس والخبرة كمنهج في ثلاث زوايا يعني أو, أو أبرز طبعا هناك غيرها لكن أبرز الجوانب المعرفة غالبا هي الأمور التصورية كمعلومات معلومات صماء أما الخبرة فهو أخذ هذه المعلومات وتنزيلها في الواقع تطبيقها عملياً والتعامل مع المعرفة إجرائياً وتعلم أنه إذا أخذت المعلومة الذهنية وحولت إلى الواقع لا تبقى بنفس المستوى التي كانت في الذهن الواقع يحد منها ويزيد عليها ويتطلب مقتضيات خاصة فلذلك أنا ممكن الآن مثلا في لقائنا هذا تعطيني معلومة تقول سنفعل كذا ونفعل كذا ونفعل كذا بمجرد ما أنزل في حلقة التصوير أبدأ أغير من من بعض الأمور وأقدم بعض الأمور وكذلك طبيعة التطبيق الإجرائي فهذه هي الجانب الذي هو الخبر فهي لها بعد إجرائي لها بعد تطبيقي لها بعد وتؤدل في المعرفه بلا شك ايضا فيه جانب اخر وهو المعرفه والحس او الخبره والحس يعني نظر في الغرب هذا يعني تيارات تعرف الفلسفه الحديثه اتجاهات الاتجاه العقلاني اللي تزعموا ديكارت وسبينوزا واللي والمجموعه هذول الاتجاه الحسي جون لوك وواتسون مثلا يميلون الى ان الخبره يعني الحسه فقط فلا فهذا المنهج وهو السائد يستبعد الجهد العقلي تماما في العمليه المخبريه او الاختباريه او الخبره فتكون كأنها مرادفة لهذا المعنى لا لا نقصد هذا الشيء طبعا ولا نقصد هذا المعنى طبعا الرأي الصحيح وهو يعني الذي قرره الشيخ الأسلام أن الخبرة مركبة من عمل العقل والحس معا وهذا أيضا رأي الرواد الأوائل للمنهج التجريبي جاليليو نيوتن والمجموعة ذولا إنها مركبة من عمل العقل ومن عمل الحس وهو هو هو الواقع الواقع يؤكد هذا الرؤية أنني عندما أمارس معلومات معينة في الواقع أعدل من أفكاري فتبقى العملية العلاقة بين التصور الذهني والإجراء التطبيقي علاقة جدلية تؤثر فيه وتتأثر به يعني العلاقة الجدلية هي أنك تؤثر وتتأثر في وقت ذاته فليست المعرفة والمعلومات التي تؤثر على التطبيق وليس التطبيق هو الذي يؤثر على المعرفة بل العلاقة تبادلية يعني من هذا الناحية أما الخبرة كمنهج الآن المنهج التجريبي الذي قامت عليه الصناعات هذه من حولنا صناعات آه اللي هو أنه وفق قواعد الملاحظة التجربة شروطها الوسائل المعينة آه فرض الفروض التحقق لا هذا يعني هنا تحولت الخبرة إلى منهج وخطوات وقواعد آه بحيث خرج على عليه هذا المنتج المادي الهائل. لا نحن نتكلم عن خبرات الاستاذ اللي هي تطبيقاته العمليه من خلال الرصيد وهو يعدل ويزيد وينقح خبرته في التدريس، خبرته في التعامل مع المقرر، خبرته في المعلومات نفسها في كثير من الاحيان نحن تطرح معلومه في بدايه الفصل الدراسي وأنت ترى أنها يعني جوهرية تكتشف يمكن في نهاية الفصل إلا أنها طبعا تحتل المرتبة الثانية نستطيع أن نقول هذه،, هذه تولد عندك هذا القناعة ما تولدت إلا نتيجة الخبر والجيل الجديد مثلا أمامك يحتاج معلومة كانت أولى وحقها أن تكون في الصدارة هذه كلها أمور أنت طبعا ما ألغيت الموضوعات بالذات في العلوم الشرعيه ما تقدر تقول هذا موضوع الخبره دخلنا بانه الصلاه مهمه في اول الفصل وخرجنا بان لا هذا ما نتكلم عن اهميه الموضوعات لا الاولى والاهم والذي ينبغي ان يؤخر قليلا لان الطلاب والتلاميذ يعني مستوعبين مستوعبون يستوعبونه بشكل جيد فانت ما تحتاج تتعب نفسك فيه وهناك حقل يعني مهم في هذا الجانب جميل.
0: <تصفيق> طيب الله أحسن إليكم بالنسبة لطبيعة العلوم الشرعية هل هي هل تدريسها يختلف عن تدريس باقي المواد الأخرى المختلفة يعني هل العلوم الشرعية طبيعة مختلفة
1: طبعا هناك تياران كبيرة في علم المناهج المنهج يعني نقدر نقول الغربي يتعامل مع العلوم الشرعيه على انه لا فرق بينها وبين العلوم الاخرى تماما، وعنده ادله صحيحه لكنها مختزله، فهو لما راى ان الرياضيات لها قواعد، الفقه له قواعد آه مثلا الهندسة أو الفيزياء لها مؤسسين ولها تطور علم الفقه والعقيدة للعلوم الشرعية لها مؤسسين وتطورت ولها كتب ولها من حيث الجانب الصناعي آه الجانب الصناعي اللي هي صناعة العلم كالصنعة الحديثية أو الصنعة الفقهية لا فرق بينها وبين العلوم الأخرى من حيث أن لها قواعد ولها ضوابط ولها مراجع وتحتاج أستاذ وتحتاج تدريب وتحتاج معرفة وتحتاج تدرج ومرحلية من هذا الجانب لا اختلاف بينها وبين العلوم الأخرى يعني أنا الآن علم الفيزياء له قواعد الفقه له قواعد الحديث له قواعد طيب هذا يحتاج أستاذ حاذق علم الكيمياء مثلا يحتاج أستاذ حاذق هذا يحتاج أستاذ حاذق من هذه الجوانب لا, لا, لا اختلاف لكن التيار الاخر ايضا تيار يرى ان العلوم الشرعيه لها خصوصيه كامله فيلغي المشتركات، والصحيح التوسط واللي هو القول الثالث انها تشترك مع العلوم الاخرى في مشتركات وهي غالبا الجانب الصناعي مثلا مثلا مبادئ العلوم التي نظمها الصبان قديما ان مبادئ كل علم عشره كل علم الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضل وغيرها وما أضافه الباحثون المعاصرون وأضافه العلوم الحديثة من قضية المنهج قضية السمات هذه لكل علم منهج ولكل علم سمات فمن هذه الناحية تشترك لكن خصوصيتها في ثلاثة جوانب خصوصية العلوم الشرعية في ثلاثة جوانب كبرى تحتها تفاصيل طبعا الجانب الأول هو المصدر أن مصدرها إلهي أن مصدرها الوحي بخلاف العلوم الأخرى مصدرها دنيوي أو مصدرها من إنتاج الإنسان وجهده ومنها ما أنتجه الإنسان وكان ضارا من العلوم كالسحر وكذا على أنه الذي يصنفه ومنها علوم نافعة كالطب وكالهندسة ونحوها لكن مهما يكون هذا الطب وهذا علوم مصدرها الإنسان بخلاف علوم الشريعة مصدرها الوحي المطهر فلها نوع من القداسة ولها نوع من الضمان فهي مضمونة السلامة مضمونة الصواب من حيث المصدر والخطأ يقع في اجتهادات المجتهدين لا يقع في يعني اجتهاد أو واجتهاد الشيخ وكذا أنا ممكن الآن أتكلم في مسألة شرعية فهو أختي فالخطأ مني أنا وليس من الشرع الجانب الأول خصوصية المصدر مصدرها رباني. ثانياً الغاية غايتها غايتها الدار الآخرة. طبعاً الصحيح الدقة غايتها بناء الدنيا وبناء الآخرة معاً. الجزاء فيها أو الغاية الدارين جميعاً. فهي تصلح الدنيا وتصلح الآخرة. هذه العلوم الشرعيه بخلاف اغلب العلوم الطب الان الذي هو من اشرف العلوم المعاصره ولا شك انه من اشرف العلوم أه يعني الـ 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 تجد انه مهما يكون ليصلح الدنيا لاصلح صحتك بمجرد ما ينتهي الانسان ويغادر هذه الدار ينتهي هذا العلم الشريف النبيل بخلاف العلوم الشرعية العلوم الشرعية غايتها بناء الدنيا والأهم الاستعداد للآخرة الخاصية الثالثة أن لها منهجية خاصة فمنهجها منهج خاص محكوم بقواعد وضوابط لا ينبغي أن يشاركها فيها أحد فهي تنفرد عن سائر العلوم على وجه الأرض بالمصدر الرباني والغاية الربانية أيضا والآخرة وخصوصية المنهج
0: جميل <تصفيق> الله يحسن إليكم لكن بعض الأصحاب النظريات العلمية الحديثة يعيبون على يعني الممارسين في تعليم العلم الشرعي أنهم إلى الآن لا يزالون يتمسكون ب طريقة عتيقة حسب قولهم يعني إنها طريقة عتيقة طريقة تقليدية درس من مكون من شيخ يلقي إلقاء على الطلاب الطلاب فقط يتلقون ويستمعون ويكتبون ثم ينصرفون بينما مثلا أصحاب هذه النظريات يقولون لا التعليم يعني الآن أصبح فيه نظريات جديدة وحديثة نظرية التعليم التعاوني نظري... نظريات يعني عديدة فهل فعلا العلوم الشرعية تدريسها بهذه الطريقة هو مما يعاب ولا لا يعني مثل ما ذكرتم أنه لها يعني مزية أو لها اختصاص ونحو ذلك فبالأجل هذا يعني تميزت عن تدريس سائر العلوم الأخرى
1: طيب النظريات المعاصرة في العلوم اللي هي الإنسانية أقرب حقل أن العلوم من حيث المناهج ثلاثة العلوم الرياضية والعلوم التجريبية والعلوم الإنسانية اقرب حقل علوم تتماس مع علوم الشرعية للعلوم العلوم الانسانيه. بما فيها من نظريات اللي هي العلوم الانسانيه القائمه على دراسه الانسان. مثل علم النفس ومثل علم الاجتماع، علم التاريخ، علم الاقتصاد هذه العلوم اقرب حقل يتماس مع العلوم الشرعيه هو هذه. فلما نقول تطبيق النظريات على العلوم الشرعيه ينصرف الذهن الى هذه العلوم، يعني انا اظن يستبعد انه احد ياتي يقول سنطبق نظريه قانون الجاذبيه او على العلوم الشيء او قوانين الفيزياء على لا، غالبا الكلام عن النظريات الموجوده في العلوم الانسانيه. هل نطبقها على العلوم الشرعيه؟ هذه لها صورتان. نظريات تطبق لفهم النص وتاويل النص الشرعي. وقواعد الترجيح هذه لا تطبق ابدا ولا ينبغي ادخالها في هذا الحقل لماذا؟ لانها اغلبها نظريات في الغالب نظريات محمله بمضامين فلسفيه لا تتمشى مثلا مثلا منهجيه الهرمنوطيق التاويليه ان النص منفتح والنص يحتمل جميع الدلالات الممكنه فيقول انا عندما اتعامل مع النص يجب أن أتعامل معه على مفتوح للجميع، هذا يصعب تطبيقه بل بل مصيبة يعني يصير النص الواحد الآية الواحدة ممكن تدل على السنة وتدل على البدعة، تدل على الصواب وتدل على الخطأ في الوقت ذاته. فهذا الجانب خطير لفساد هذه النظريات طبعا ليس لموقف موقف رفض للاستفادة. في جانب آخر وهو ان سواء النظريات هذه اللي في العلوم الانسانيه التي تتدخل في المفاهيم ولها مضامين فلسفيه او تكون قاصره فيها قصور، بعض يكون عندها صواب لكن فيها قصور. هذه يكون فيها حذر شديد من تطبيقها. لان هناك مناهج وضعوها العلماء يعني لما اسس الشافعي اصول الفقه، اصول الفقه يعني اصول الفهم. كيف افهم النص الشرعي؟ وهو وغيره الائمه اصولهم منضبطه جدا. اما التقنيات المعاصره في طريقه التدريس في طريقه التلقين في طريقه الحوار في طريقه توزيع الطلاب في طريقه اخراج المقرر فهذه ضروري تضاف بحسب ما يقتضيها المقرر وبحسب ما يجيده الاستاذ لان بعض الأحيان طبيعه طبيعه الاستاذ نفسه لا تتمشى مع مع طريقه مثلا تقنيه معينه فهو لا ليس عنده رفض يعني هو ليس عنده رفض ل لكن هو مثلا يعني لا يجيد الحركه على المسرح عرفت مثلا او شيء فيتدرب لا شك يتدرب، هذه التقنية ضروري تضاف للعلم الشرعي. ثم هنا اريد ان اسجل امر مهم وهو ان هذا النقد الذي يشاع عن العلوم الشرعيه انها تلقينيه، هذا مو صحيح. اثبتت الان كل الـ 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 يعني لو تنظر في الواقع في العالم الاسلامي كله اكثر العلوم نضجا في التعامل مع الجديد الجديد التقني الجديد في الوسائل الجديد في الحقل الذي قلنا غير النظريات الفلسفيه لا في الحقل الماذون به هم اصحاب العلوم الشرعيه هذا البودكاست شو هذا يعني هو تعاطي مع التقنية معاصرة جميلة مع الإفادة الإفادة منها لخدمة العلم الشرعي يعني ولو حتى المؤسسات الضخمة الثقيلة المحترمة مثل الجامعات الإسلامية ومثل سواء داخل البلد المبارك هذا وخارجه تجدها قفزت في هذا الحقل بشكل مبكر يعني أول رسالة الدكتورة الدكتور أصلا منهجية معاصرة كانت شرعية عندنا في يعني في البلد فهم سباقين ممكن يعني التهم هذه اصلا غلط هم في الطليعه اصلا حتى اني اذكر ان الفيلسوف علي حرب وهو حي يرزق صاحب الفيلسوف التفكيكي لما جاء يرد على احد المفكرين الذي ينتقد المسلمين او طلاب العلم الشرعي انهم متخرجين قال ابد اثبتوا هذا أظن في كتاب الممنوع الممتنع أو ما أدري كتاب أحد كتب الرجل أنهم يقول أثبتوا أنهم دائما في الطليعة في كثير من المجالات والحق ويعني كما يقال ما شهدت به الأعداء المخالفون جميل يا سلام
0: <تصفيق> طيب شيخنا بالنسبة لي يعني من واقع تجربة هل يعني الطلاب اللي في الغالب يعني يتخرجون من الثانوي ويقبلون على الدراسة الجامعية هل يواجهون إشكالات في اختيار أي المسارات الشرعية اللي يدخلوها ويتعمقوا فيها ويتخصصوا فيها كيف يعرف هذا الطالب المسار أو
1: التخصص المناسب له يعني من واقع تجربة جميل الحقيقة هذا سؤال جدا محوري وجدا جميل يا أنا من خلال الخبرة وما دام أن الحلقة عن التجارب كثير من الشباب التعليم النظامي حتى التعليم الجامعي هو أكثر ترتيبا يدخل تخصصات هو أصلا فقط سجل هكذا ولا تشكل عنده ميول ولا يعرف التخصصات وليس عنده معرفة بالجوانب العلمية في العلوم الشرعية بل بل هي ظاهرة عنده ممكن طلاب الثانوي عندما ينتقل للجامعة من الثانوي مفروض عليه تعليم عام وشاركه في جميع لكن بخلاف الجامعة في بدأ يتخصص هناك ماذا يختار من التخصصات؟ هذه الحقيقه انا يعني اطالب بشده لو لو حتى يكون في ماده في الثانوي كيف تختار تخصصك؟ وتكون مبنيه على اسس علميه، يعني ياتي اساتذه من التربيه، من علم النفس، من العلوم الشرعيه، فريق وينضج هذه الماده بحيث وتجرى اختبارات، خلاص احدد تخصصي من الثانويه. ونعطيه طبعا نترك للطالب حريه اختيار التخصص الذي يريده. له الحريه في التخصص الذي يريده لكن يعني سماتك ما هي؟ ميولك ما هي؟ هذا في التعليم النظامي. اما التعليم الذي الموازي العلوم الموازيه زي مثلا الدروس التي يقدمها اهل العلم في المساجد او في الجهات الاخرى ايضا يحتاج انه المنظمين وليس الشيخ نفس الذي سيرتيه المنظمين يكون عندهم وعي بما يحتاجه الشباب في هذه المرحلة ما هي العلوم الأولى التي ينبغي نشر الدروس فيها فهذا الجانبان لأن الشاب في هذا السن بحاجة من يوجهه يعلمه التقنيات المناسبة لاختيار التخصص أو اختيار المادة المناسبة طبعاً لو فرضنا أنه بدأ يشتغل على نفسه لندلف إلى سؤالك وهو يعني خلاص بدأ يركز على أي أساس يختار يعني هو على أي أساس يختار أنا الآن اقتنع الطالب في الثانوي قال أنا الآن بدأت أفكر ما, ما يضرب بها يعني ضربة لازب كما يقال أو خبط عشواء ويسجل بأي شكل لا أولا قضية يدرس نفسه هو أنا لماذا أميل حتى لو يستعين بالدورات ياخذ دورات تحليل الشخصيه هل هو شخ... شخصيه تحليليه هل هو شخصيه عمليه هل هو ش... حسب الدورات هذه اللي في العلوم المتقنه طبعا وليست الدورات بعض الدورات وهميه في مجالات يعني قد يكون لا اهل الاختصاص هم الذين يفتون فيها ولست انا فياخذ دورات يكشف نفسه انا اميل لكذا وكذا ف ف, ف... فمثلا الرياضيه معروف انها تحليليه إذا كان هو تحليلي هذا حق اللي يناسبه في أصول الفقه في العلوم الشرعية دام حديثاً على العلوم الشرعية علم تحليلي العقيدة والفرق وكذا هذا هذا علم تحليلي فتميل الشخصية التحليلية تميل لفحص الأفكار ومقارنة الأفكار فهو إذا كان شخصية تحليلي هذه الحقول هي التي تناسبه فمثلاً يعني ال ال ميول ال ال الطالب إذا عرف ميوله أيضا يشوف أهمية العلم العلوم ليست على مرتبة واحدة فمثلا عندك في العلوم الشرعية علم العقيدة أساسي علم الفقه أساسي هناك علوم ضاربة في التراث تداولتها الأمة وأنضجتها واشتغل عليها العلم عشرات السنين هذه علوم عميقة جدا هذه علوم أساسية لا ينبغي يعني جهلها ففي علوم هي مثل السلطات حول هذه المائدة تعرف مائده رئيسيه حولها سلطات تحليها وتجملها وتجعل مذاقها لذيذ، بعض الشباب ممكن يركز على هذه الجزئيه فيضيع في وقته في في السلطه يعني أيه. <تصفيق> لا ويترك العلوم علم الحديث يعني لا يحسن الان بطالب علم لا لا يفقه هذه الامور ولا 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 يعرفها لا سيما ويعني السلف مركزين عليها تركيز قوي ولذلك أنا يحضرني نص لشيخ الإسلام تيمية يقول والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أي علم قام عليه الدليل مثل الرياضيات مثل في هذا علم قام الدليل على صدقه وثبت بالبرهان صحته لكن النافع منه ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشأن في أن نتكلم بعلم وهو إما نقل مصدق وبحث محقق وما سوى ذلك فزخرف مزوق والا فباطل مطلق. انت لاحظت يعني التقسيم تقسيم جدا جميل يعني في ان العلوم تتفاوت وفي امور مزوقة نظن انها علوم وهي ليست ليست علوم. فضروري للمبتدئ ان يرى هذا العلم اصيل ولا ما هو اصيل. زي علم التوحيد، علم العقيده، علم الفقه، هذه العلوم علم الحديث، علم التفسير، هذه علوم يعني راسخه في الشريعه. جميل، اذا هو الان
0: يعني عنده عدد من المحددات اللي من خلالها يختار هذا العلم آه يراه أنسب له أما مثلًا بدخوله الاختبارات ونحو ذلك آه معرفته لمرتبة آه هذا العلم بالنسبة لبقية العلوم آه عدد المحددات الأخرى آه هذا بالنسبة للطالب هذا من جانب الطالب لكن الآن يعني نروح للشق الآخر اللي هو جانب المعلم جانب الأستاذ اللي يلقي هذه المادة آه كيف يختار الأستاذ طبعا يعني في حال انه كان مثلا درس عدة علوم او انه يستطيع انه يعلم في عدد من من الاشياء، كيف يختار التخصص او ال ال طبيعة الدروس اللي يقدمها اللي يختارها، يعني شيخ مثلا استاذ جامعي يعني مثلا درس في في الفقه وأصول الفقه، فالآن لما يجي يقدم درس ايش هي الطريقة اللي يقدر يختار فيها؟ والله مثلا أنا يعني ودي أقدم مثلا درس في القواعد الفقهية أو درس مثلا في الفقه أو درس في نحو ذلك من الأمور إيش هي المحددات بالنسبة للمعلم اللي
1: يختار فيها العلم اللي يلقي فيها درسه طبعا هو العصر الحديث يعني وجه الناس للتخصص فصار هذا متخصص في العقيدة وهذا متخصص في الفقه وهذا متخصص الحقيقة أنا تأملت هذه المسألة ورأيي فيها أن العلوم الشرعية منهجها واحد والمفترض ان الذي يدرس العقيده يدرس الفقه يدرس التفسير يدرس ما دام ان منهجها واحد. لا يعني التطابق، واحد لا يعني التطابق. لكن المشتركات الكبيره في معالجه النص واحده. مثال الان الاحتجاج بالاجماع ومعرفه قوه الاجماع، اليست تقنيه ومنهجيه تعتمد في العقيده؟ وتعتمد في الفقه؟ وتعتمد في الاخلاق؟ وتعتمد في التفسير؟ أيضا حمل النص على الظاهر مثلا معي في الفكرة إذا كانت هذه المسائل قضية التفسير طرق تفسير النص أنا لما أفسر آية وأفهم معناها المراد بدقة أو أقترب من الدقة هذه الفقيه لابد يدرك هذه التقنية والعقد يدرك هذه التقنية والمفسر والمحدث أنا الآن لما أنا في تخصص عقيدة لا يحسن بي وأنا أولف كتاب أو أشرح درس يمر حديث وأحتج به وأنا أجهل صحة الحديث هذه كلها قضايا تؤكد ما قلته أنه ينبغي أن يكون المتخصص في العلوم الشرعية ملم بالمنهجية صحيح تفوت المعلومات قد أقول أنا مثلاً لست متخصص في العقيدة تفوتني المعلومات التفصيليه لكن منهج واحد في فروق، هذه الفروق ضئيلة لا تكاد تتجاوز عشرة، مثلا يحتج بالقياس في الفقه ولا يحتج به في العقيدة، مثلا فروق بسيطة، تجدها لكنها بسيطة، فضروري انه 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 اتقان المنهجية التي اتكلم فيها بالعلوم، إذا كانت المنهجية صلبة ومتينة ومؤسسة تأسيسا قويا أمكنني أني أدرس، لكن أميل اميل لعلم دون علم هذا احد المرجحات اشتغالي عليه وخبرتي فيه اكبر آه يعني هذا مرجح اولوي يعني للقضيه يعني انا اضرب لك مما يؤكد هذه المساله الفيلسوف ابن رشد فيلسوف لا شان له بعلوم الشريعه لكنه لانه متقن المنهجيات تكلم في بدايه المجتهد بكلام اصبح الكتاب مرجع الى اليوم ما وهو ليس فقيه ولا يعد من فقهاء المسلمين. يعني الاشكاليه يعني او الجانب الجميل في الموضوع انه 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 اذا اتقنت المنهجيه وعرفت ادوات الترجيح ووسائل المقارنات ولغه هذا العلم امكنك ان تتحدث فيه. فمثلا انا ممكن امور ايضا ترجع لميولي وامور ترجع لضبطي للمنهجيه ثم العامل الثالث وهو خبرتي في هذا الحقل.
0: يا سلام جميل جدا. <تصفيق> طيب الان اذا انتقلنا من هذا المحور الى محور المقرر، المقرر التعليمي نفسه. ايش هي الجوانب المتعلقه بالمقرر التي يعني اذا اعتني بها، حصل عنايه بها، يعني ترتقي العمليه التعليميه ككل.
1: المقرر صحيح. طبعا من اكبر احنا عندنا مجالان المجال الأول الدروس التي في المساجد. وفي المؤسسات اللي ليست يعني خارج النظامية اللي هي وفيه الدراسة داخل المؤسسات النظامية. الدراسة داخل المؤسسات النظامية محكومة بوقت ترم وبمقرر وب وبجوانب محددة في قضية الـ 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 يعني المقرر مضبوط لديك هناك ولك حركة طبعا بالذات في الجانب الجامعي لك مجال تتحرك فيه وتضيف بعض المسائل وانت مؤتمن على اداء هذه الماده كامله، لكن تعال نرى اشكاليات التي بر، بعض الاحيان ممكن متن يدرسه شيخ هذه اشكال، يدرسه مثلا فيوم تجد او متن طويل، قراءه سريعه 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 وجات يعني فتره من الفترات يعني اشبه ما تكون بالموضه ايش الذي سبقها هي رده فعل لماذا لمتنا صغير يظل في خمس سنوات اشكاليه التعامل مع المقرر اشكاليه كبيره الحقيقه بالذات في الدروس التي في المساجد ثم ياليت محتجا مثلا تجد بعض الفضلاء محتجه بان شيخ الاسلام تيميه بقي يفسر آه سوره نوح عدد من السنوات أو يطيل لكن هؤلاء الأئمة البحور غير كلامه كله علمي وصبه يعني وحده، لكن هو نفسه ألف الواسطي بين المغرب بين الظهر والعصر هو نفسه الشيخ غزير الإنتاج فالتطويل الشديد الذي يترك الإنسان لنفسه أو الأستاذ لنفسه الحرية بدون إنتهاء أضر بكثير من طلاب العلم ما انتهت كثير من الكتب وب... وب... وبالتالي خرج منتجات ضعيفه يفتح درسه في الفقه الفقه من اطول العلوم ومن اكثرها انضباطا يعني ابوابه حدده ل... حددها ليم الطهاره الصلاه الى اخره غالب الشباب تجدهم متقنين لباب الطهاره والصلاه لكن الابواب الاخيره يجهلون الباب اصلا ليش؟ يجهل الباب لانه لان الدرس بدا ب... بلا نهايه وليس محدد ولا ممنهج ولا موضوع يعني الشيخ ما جلس في جدول وضع أنا سأنتهي من الكتاب كذا وأبدأ في الباب الذي يليه في الوقت الفلاني عرفت بخلاف الدراسة المنهجية دراسة منهجية مرتبة وموزعة على الأسابيع وكل محاضرة معروفة حصتها والمقرر معروف سلفا وتم إعداده التجربة الجميلة أن ينقل ينقل هذا المنهجيه الموجوده مثلا في الدراسات الاكاديميه تنقل للحقل الميداني يعني ما يعني انا اشوف واحد يعني لما يوضع منهج يؤلفه لا تعرف الا وضعوا منهج للمبتدئ ومنهج للمتوسط ومنهج للمنتهي المنتهي طيب تاتي المنهج للمبتدئ وتبقى فيه خمس سنوات اصلا الامام الذي الفه ولو عارف لو عارف لو هذا ربما يعزرك يعني <تصفيق> لاحظت الإشكال أنت دائما التعامل مع المقرر أهم قضية كيف أنتهي منه كيف أنتهي منه كاملا في وقت محدد أهم قضية من خلال الخبرة آه هذا واحد اثنين طريقة شرحه اختار طريقة شرحه ترى المتن الواحد أو الكتاب الواحد يمكن يشرح عدد من الدرجات فيشرح شرح مبتدئ ونفس هذا المتن يشرح شرح المتوسطين ونفس هذا المتن يشرح شرح المتقدمين وأنا أذكر من أجود علمائنا الذين لديهم الكفاءة في هذا المنهجية العلامة ابن غديان رحمه الله ابن غديان يشرح المتن ورجل صارم وجاد ممكن يشرح المتن المبتدئين ونفس المتن يشرحه لي المتوسطين ونفس المتن يثوره ويشقق مسائله للمتقدمين هذا جانب في التعامل إذا انتهينا من المدة الزمنية وتحزيب المقرر بحيث ينتهي وينتفع الطلاب هذا انتهينا منه أيضا طريقة الشرح أنه مراتب هناك شرح تأصيلي هذا المبتدئين وشرح تفصيلي وشرح تحليلي لابد انا وانا ادخل للمتن اخبر انا قبل فتره طلب مني درس في الواسطيه فسالت الطلاب قالوا اول مره نسمع قلت انتم تبغون اي نوع من الشرح؟ هل هو الشرح التأصيلي؟ ام الشرح جهلهم بهذا هم جيدين؟ او عدم وعيهم بهذا الامر هم يعني من اجود الناس، معناته هذه الثقافه ما هي موجوده، خلاص ابدا الكتاب واهرج زي ما تبغى سول زي ما تبغى وترجع لحذقك. لابد مده زمنيه ومحزبه وايضا طريقه الشرح والتزم بطريقه الشرح ويكون هذا ليس من شرطنا اذا خرجنا مثلا اذا كان الشرح تاصيلي هنا يجب ان يقل الحوار ولا ينبغي على الطالب ان ينزعج يقول والله انا متعود على الشيخ الفلاني يحاورنا جميل بس هذا الدرس اتفقنا من البدايه انه إن انه درس تاصيلي بمعنى ذكر المساله وصورتها ودليلها للتاصيل بالذات عاده هذا يصلح مع المبتدئين هذه آه هذه اشكاليه خطيره صراحه
0: إيه؟ جميل هو كذلك يعني حتى يعني آه اذا آه يعني اثناء الشرح اثناء القاء الدرس نفسه قد تواجه اشكاليه اخرى وهي آه الارتباط بحاله المعلم او حاله الملقي لهذا الدرس يعني آه اذا ما كان في منهجيه واضحه هل هو درس تاصيلي مثل ما تفضلتم تاصيلي او تفصيلي او تحليلي ممكن في يوم يكون الشيخ يعني مرتاح وسعيد فيكون يعني أرقى مناهج التحليل يعني يدخل في مسائل ويشقق ونحو ذلك وفي يوم آخر يكون مثلا متعب ونحو ذلك فيكون
1: يعني درس تأصيلي <تصفيق> <تصفيق> يعني <صحيح>. بشكل مختلف <تصفيق> من التجارب ما دام الحلقة عن التجارب أذكر أحد الفضلاء ظلم منه درسه في الحديث البيقونية ما أخذ اللي يمكن الأبيات الأولى لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يشرح البيقونية في علم الحديث يشرح الألفية <تصفيق> <تصفيق> لأنه يأتي إذا في تعريف الحسن أو الصحيح أو كذا فيأتي بالأقوال جميع الأقوال من أين أخذها؟ من ألفية الحفظ العراقي أو كذا هذه إشكالية هذه ما كنت أجدها عند الراسخين الأبن قديان، ابن عثيمين العلماء الكبار منضبطين ليس في المنهجية العلمية فقط والرسوخ العلمي فقط بل حتى طريقة التدريس يعني الشيخ بن عثيمين انا أذهني ما يعني كل ما حاولت تخرجه عن الدرس ما يخرج ويرجع ونفس طويل سنين وعلى هذا هذه صرامه هذا الجانب التربوي التعليمي ترى بحاجه ان احنا نستفيد منه وايضا حتى اساتذه في الجامعات حتى في التخصصات الاخرى غير الشرعيه معروف اساتذه عمالقه معروف انه له نفس صب وحده درسنا يعني احد المميزين في النحو يعني في أيام الجامعة أنا الحقيقة كان راسخ علميا قابض على, على النحو يعني بشكل أو باقتدار والأهم من ذلك النفس من أول محاضرة في الفصل إلى آخر محاضرة وهذا الحقيقة راسخ في ذهني وكنت أحاول أتمثل هذه الطريقة وكانت لغته قديمة لغة الكتب القديمة وهو إنسان عصري يعني يعني إذا كاد يكون حداثي كما يقال وشي لغته يعني حتى في الإعراب فكنا نسأل ونقول إحنا أوصلا كلمة كلامك نحتاج أن نفسر قال أنا أريد أن أدرب طلابي على لغة سيبويه والكسائي واللغة الأسلوبية يعني أو المصطلحية هذا هذا واعي عندما دخل القاعة واعي ماذا سيعمل وما هي الطريقه التي سيلتزمها هذا الجانب التقني ولذلك الاساتذه ضروري انهم يدربون انفسهم في التعامل مع المتن وطريقه يعني عرضه وشرح جميل جدا <تصفيق> جميل طيب الان احنا نبغى ننتقل من
0: محور التجربه في المقرر الى محور التجربه مع الطلاب اولا ايش هي انواع الطلاب يعني من خلال تجربتكم في هذا ما هي أنواع الطلاب كيفية التعامل والمحددات اللي من خلالها يتعامل المعلم مع هؤلاء الطلاب باختلاف أنواعهم
1: طبعا لا شك أن الطلاب ليسوا نوعا واحدا يعني ديكارت يقول العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس هذا الكلام يعني هذا راي حتى راي عند المتكلمين ورواية عن أحمد عندنا أن العقل الناس يستوون فيه الصحيح أن العقل يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه وكذلك جميع السمات الأخرى ليس العقل النباهة التركيز الاستعداد النفسي النضج الانفعالي الجوانب النفسية والجوانب العقلية يتميز الناس فيها فإذا كانوا يتمايزون فمن الطبيعي ألا تعاملهم على أساس واحد وهو ما أشارت له التربية المعاصرة في قضية مراعاة الفروق الفردية. طبعا مراعاة الفروق الفردية لا تلغي القدر المشترك أو القدر الأساسي الذي الذي يشترك فيه الناس. طبعا الطلاب لا شك أنهم متمايزون ومتفاوتون وأنت تدخل طبعا يمكن كما قلنا أن دروس المساجد غير منضبطة بوقت وكذا وكذا إلا الجاد لكنها أميز من جهة جدية الحاضرين <تصفيق> من جد جهة جدية الحاضرين هنا في الدراسات الجامعية صحيح هي ممنهجة ومرتبطة بوقت محدد وكتاب مقسم على محاضرات لكن القاعة تتفاوت تفاوت كبير فمن حيث الذكاء تجد فيهم الذكي وتجد فيهم الوسط وتجد فيهم وإن كان هذا الحكم يعني يحتاج إلى دراسة الحقيقة يعني أذكر أحد المختصين في التربية يقول هذا الحكم جائر غالباً القدرات اللي هي اختبار القدرات يجعل يخرج لك الطلاب الدخول لهذا القسم متقاربين يعني اختبار القدرات حل الإشكال ذا الأثنين الطلاب منهم الجاد ومنهم غير الجاد هذا كيف تتعامل فيهم الذي دخل التخصص بشغف وحب. وفيهم الذي دخل بيعني جاي يعبيك مثل ما قلنا البيانات في الجامعه دخل تخصص يبغى بس يسكت الوالدين او ضغط المجتمع ونظره المجتمع وكذا. ايضا من جهه المعلومات بعضهم دخل هذا التخصص وسبق انه اخذ فيه او قرا فيه او اطلع على كتب، وإذا كنا اسالهم في بدايه المحاضرات مثلا اذا جينا ندرس مثلا في العقيده قل ماذا درست في كتب العقيده؟ الحقيقه الاجيال يعني التي كانت قبل 10 سنوات اجود من من في الناحيه دي. وان كان هؤلاء اجود في التقنيه وفي بعض المهارات وكذا. ايضا بعضهم ظروف الحياه متفاوته ظروف الحياة رجل يحب العلم أو شاب يحب العلم لكن ظروفه صعبة في الدوام وممكن يعول أسرته وهذه تؤثر على الانضباط وعلى الشغف وعلى التركيز وهذا قابلني أن أنواع أيضا منهم الطبائع في في شاب تجد وأنت تشرح واستخدمت أسلوب الحوار مثلا متحفز لأنه هو أصلا تجد حتى في الاستراحة يناقش وكذا في إنسان متحفظ شاب متحفظ لا انه يكرهك او يكره المحاضره، لكن هو طبعه هكذا لا يريد الدخول في الـ في الـ هذه التمايزات تجعلك حاذق او منتبه لهذا الموضوع وتجعلهم يتقاربون، كثير الحوار هذا ربما ياخذ منك القاع يسرق منك وقت المحاضره، لانه يحب يشارك ويشارك بكثافه الشخص الآخر كيف تجعله يحاور قليلاً يرتقي القر... وهذا كيف يعني يهدأ قليلاً حتى يكون عنده مقدرة على التركيز يعني ترى الحوار في بعض الأحيان لا يلزم بالضرورة يدل على جودة الطالب بالضرورة يدل على ضعف التركيز أنا مرة كنت في أدرس من التجارب أدرس مثلاً أقول والتوحيد يعني كذا سؤال من نفس الشخص ما أنا ما خلصت بعد سؤال يعني ممكن ذاك الشاب يسأل عشرة أسئلة في خلال دقيقته كثافة الحوار هذا تكشف لك العجلة أن عنده استعجال والعلم لا يناسبه الذي يريد أن الرسوخ لا يناسبه الاستعجال الاستعجال في الكتابة الاستعجال في الإنتاج صحيح الاستعجال في تحرير البحوث لكن الاستعجال في التفاهم حتى في الوحي المطهر اشار الله عز وجل الى هذا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعجل بالوحي وكذا. آه هذه التمايزات بين الطلاب تجعلك انك ايش؟ آه تراعي تراعي صاحب الظروف وتراعي النفسيات وتراعي هذه الجوانب يعني وهي مهمه الحقيقه كلها. جميل جدا. طيب بالنسبه لتجربتكم يا دكتور
0: آه مع الطلاب. ما هي الأمور التي تحرصون أن تصل إلى الطلاب والتلاميذ يعني في أثناء التدريس؟ جميل هذا
1: السؤال مهم أنا أذكر شيخنا العلام محمد محمد أبو موسى يقول الطالب إنما قدم إليك لي لماذا؟ المشهور تعلمه سمي. هو يقول لتحترمه <تصفيق> عرفت؟ وجدت من خلال التجارب البسيطة طبعا وممكن يشاركني أهل العلم وأهل الاختصاص أنه يجب أن يشعر الطالب أنك تحترمه يجب أن يشعر الطالب أنك تحترمه وهذه ما ظاهرة في دروس المساجد صحيح لأنهم حاضرين برغبة وتدين ظاهر وكذا لكن حتى جميع التلاميذ لا بد ان يشعر انه محل احترام وتقدير عالي وحتى لو رسب يبقى الاحترام حتى لو اخفق لا سمح الله ان شاء الله ما احد يعني يخفق يكون الشعور هذا اول شيء ازرع فيه انك تحترمه واشعره بهذا واجعله يتاكد من هذا الشيء اذا 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 شعر بهذا الحقيقه التعامل مع شرحك يختلف. وهذا في الحياه اصلا اي انسان تجي تسمعه لو اشعرك انسان انك غير, غير يعني انه لا يحترمك تتوتر العلاقه مهما قال لو انه يمتلك من المعلومات ويمتلك من الاشوار ويمتلك من المفاهيم ما يخدمك تجدك تتوتر. ال ال الاحترام ايضا اذا اذا اعطيت الاحترام تاتي المعلومه. أنا الآن جاء لي أول قضية أحترمك اثنين أعطيك المعلومات وأعطيك المهارات وأعطيك الأمور التي هي أهداف التعليم أيضا أزرع فيه التفاؤل لا بد أن أزرع فيه التفاؤل يعني أن يحب تخصصه وأن يحب الجامعة أن يحب العلم ويكون متفائل يعني نظرته يعني بعضهم يجي يقول ما في توظيف آه كأنه يدرس للتوظيف يعني آه ما فيه كذا اصلا ما عندنا وسائل، الدنيا ما هي ما يعني تجد غالب الطلاب عندهم نفس ما ادري من فين انزرع، هذا وجدته في اكثر المجموعات محبط. أشعر بالاحترام واحد، اثنين ازرع فيه التفاؤل. قال السماء كئيبة وتجهما قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. فقضية يعني النظر المتفائلة ضروري لنجاح اي شيء. فما بالك بالعلم الذي الشرعي الذي هو اشرف المجالات، ايضا زرع الجدية. زرع الجدية ان ان يزرع فيها الجدية والانضباط وانه وانه مؤهل لذلك، هو إذا تفاءل وشعر انه مؤهل وليس شخص يعني وانا دائما اقول لطلابي هذا اقول انتم كلكم على مستوى رفيع انتم جامعيون. انتم وعيكم وانا صادق لانه اختبار القدرات وصل دخل باختبار يعني قدرات يعني قدراته جيده ليس هذا من باب يعني التحفيز الذي لا طائل وراء لا هو ما اشعره بما يمتلكه فقط اشعره بما يمتلكه هو شيء جيد ويغفل عن هذه ما يمتلكه اذا زرعته في هذه اتت بعد ذلك التعامليه التعليميه سلسه جدا ايضا تحديد الاهداف انت ماذا تريد فانت اول شيء لازم يشعر بالاحترام اثنين ينزرع فيه التفاؤل والشغف، ثلاثه الجديه والانضباط. ال بعدها تحديد الهدف، انت ماذا تريد؟ انت الى اين تذهب؟ ماذا ستكون بعد خمس سنوات؟ علميا هذا ما هو وظيفيا هذه ما ندري عنها، علميا كيف تتخيل نفسك؟ هل انت متقن للفقه؟ هل انت متقن للعقيده؟ ابواب العقيده عرفت؟ هذه الجوانب ارى انها لابد ان يتفضل لها الشاب، وهذه تاتي اثناء الشرح، انا كنت اطرحها اثناء الشرح يعني. جميل جدا دام إنه الحديث
0: عن الشرح فأيضا بحكم أن الشرح يعني أحد المفاصل في العملية التعليمية فما هي تجربتكم في ما يتعلق بالشرح يعني ما هي الأمور المثرية في الشرح ما هي طرق الشرح اللي التي يعني وجدتم أنها أكثر طرق الشرح مناسبة لطبيعة طلاب العلوم الشرعية على وجه خاص والطلاب عموما يعني
1: طبعا آه 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 هناك فكرة منتشرة ان الشرح الهدف منه ايصال المعلومات وايصال المعرفه طبعا هذه مع التربيه الحديثه ما دام سالت عن نظريات المعاصره انها قصور التربيه الحديثه ترى انك الشرح يهدف الى ثلاثه اهداف تزرعها في التلميذ او الطالب اهداف معرفيه وهي الجانب المشهور او المعروف الذي يتداول واهداف مهاريه وأهداف وجدانية هذه الشرح يجب أن يغذي هذه الجوانب الثلاثة أنا تأملت هذه المسألة وسألت بعض المختصين علي أساس قالوا الآن الإنسان علي أساس هي ثلاثة ليش ما تكون أربعة قالوا الإنسان مركب من عقل مركب من روح مركب من جسد التعليم يجب أن يبنيه كاملاً يبني الجانب العقلي والجانب الروحي والجانب السلوكي لاحظ? فالأهداف العلمية أو المعرفية غالباً تستهدف العقل والأهداف الوجدانية تستهدف الروح والأهداف السلوكية تستهدف السلوك السيكولوجي أو الجسدي أو الجانب النفسي في العملية التعليمية فأنا عندما أدخل على طلابي في العلوم الشرعية لابد أن نستصحب هذه الأهداف التي أصبحت متفق عليها بين علماء التربية في العالم جميعا أنني أعطيه معلومات وأعطيه مهارات وأبني فيه توجه يعني مثلا أنا الآن أدرس القرآن أحكام الإظهار وما أحكام الإظهار هذا جانب معرفي لازم يكون يعرف أحرف الإظهار أحرف الإخفاء هذا جانب معرفي ولا يكفي فقط ما هي حرف الاظهار؟ سردها، ما هي حرف عرفت؟ قد يكون يسردها لكن وقت التلاوه لا يستطيع ان ان نطقها نطق سليم، اذا هنا لابد المهاره. اذا اعطيه معلومات واعطيه مهارات، المهاره ان يطبق النطق مخارج الحروف ونطقها النطق السليم وفق قواعد التلاوه المعروفه. وهذا هي الجانب المهاري. طيب ممكن يكون هو يعرف وعنده مهارة لكن يتعامل مع القرآن على انه نص أدبي او نظرته ليس فيه توقير ولا تعظيم وكذا. انا الآن لما أتلوه القرآن أصحبه بالنوع الوجداني بالجانب الوجدانية بحيث وهو يقرأ يخشع تدمع عيناه لازم هذه الأمور. انا إذا تلت الطالب كان ما هي أحكام الإظهار؟ ما هي أحكام الإدغام؟ ما هي كذا وكذا وعارفها وأيضًا وقت التطبيق بارع فيها وأيضا يقرأ بطهارة وخشوع أنا حققت وهداف الشرحة كلها كل هدف الشرحة حققت اللي هي الجانب المعرفي والجانب المهاري والجانب الوجداني كذلك في العلوم الشرعية كلها غير طبعا القرآن العقدي أن يكون عنده الثروة المعلوماتية الأساسية والكافية لهذا التخصص وأن يكون لديه المهارات مهارة المقارنة، التحليل، الاستنباط، تحرير موضع النزاع، هذه المهارات ضروري يكون مستوعبها ويتعامل معها بكفاءة، وأيضاً عنده التوجه الديني، التعظيم للنص الشرعي، توقير العلم الشرعي ونحو ذلك يعني.
0: جميل جداً. طيب إذا انتقلنا الآن إلى محور آخر من محاور العملية التعليمية وهو ما هي تجربتكم بخصوص موضوع التكاليف في المواد لانه كما لا يخفى عليكم ان التكاليف يعني تكال تكون من اولى الاساسيات يعني التي يخشى الطلاب منها عند القدوم على احد المعلمين عند حتى اختيارهم في المرحله الجامعيه عند المفاضله بين هذا الدكتور ولا هذا الدكتور يعني قد تكون احد المرجحات هي هل عنده تكاليف كثير يكلفنا بها كثير ولا لا فهل يعني ما اولا ما هو المقدار الصحيح في هذه التكاليف وما هو ما هي كذلك الامور التي ينبغي على المعلم وعلى المدرس وعلى الدكتور انه يعني يوازن فيها في في موضوع التكاليف
1: طبعا لا شك انه انه هذه تدخل ضمن طرق الطرق الشرحه وطرق ايصال المعلومه الماده يعني نحن نتكلم لما نتكلم عن الاهداف العلميه او المعرفيه والمهاريه والوجدانيه هناك ايضا طرق تفصيليه لكيف توصل المعلومه ففيه مثلا مثلا الذي ذكرناه قبلا وهو الشرح التاصيلي والشرح التفصيلي والشرح التحليلي هذه طريقه طريقه التعامل او طرق الشرح ايضا فيه الطرح التلقيني والطرح الحواري يقابل الطرح الحواري طبعا التلقيني ليس مذموم التلقيني في 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 مواد معينه زي حفظ القران، هذا لازم يكون تلقين، زي مثلا الادله، انا اريد من طالب مثلا الان سيخرج يتخرج من الشريعه قاضي، وما يحفظ الادله تلقين. فالحفظ احد حتى حتى في التربيه اصلا المراتب السلم المعروف هذا اللي هو الحفظ ثم الفهم ثم التطبيق، هذه ايضا حتى في التربيه ترى انه احدى درجات المعرفه. اللي هو التلقين أيضا الجانب الممازجة أنا أمازج بين قدر معين ألزم الطلاب عندي في بعض المواد بحفظ الأدلة الأساسية المؤصلة لهذا العلم حفظ هذا جانب تلقيني ثم الحوار حولها وهذا جانب الحوار و... بحيث أنه العملية التعليمية لا بد التلميذ أو الطالب يشارك في ماذا يشارك؟ يشارك في استنطاق المعرفة واستخراج المعرفة وبل إذا كان متميز جدا ممكن يشارك في انتاج المعرفة. طبعا هذه مرحلة جدا متقدمة يعني. نحن نتمنى نحن الأساتذة نصل لمرحلة انتاج المعرفة. يعني احنا فقط دورنا في شرح العلوم، لكن انتاج المعرفة هذه لا تكون إلا لأهل العلوم الذين ينتجون النظريات، يخرجون المؤلفات الجادة، ينتجون مفاهيم جديدة. يعني هذه للعمالقه لكنه لا نحقر احد من الطلاب، اما التكاليف فهي ضروريه لانها ت... لانها لانها هي التي تجعل الطالب ينتج المعرفه او يشارك في 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 صناعه المعرفه وفي يتدرب يستوعب. هوس شديد عند الاساتذه بتكاليف مزعجه بعضها مرهق للطالب ماديا يترتب عليه شراء أو طباعة عند عند طابع بمقابل أو وسائل شراء وسائل تثقل ماليا أيضا بعضها تعجيزي لما أعطيه كتاب من 200 صفحة وأقول لخص هذا الكتاب طيب في مادة أخرى أعطي كتاب من 200 صفحة وأخيصه في مادة ثالثة يعني هذا إشكالية فتجد كثير من الطلاب بالتجربة بل يكاد يكون إجماع أن هذا مزعج لا، طيب هل نلغيها تماما لانها تزعج الطلاب وتكلفهم ماليا وتكلفهم وقتيا وتشتتهم عن لا، انا من خلال التجربه مع التكاليف الصغيره المركزه لذلك بعض الحين اطلب واجب من صفحه واحده لكن في ماذا؟ في مساله مفصليه كان يكون مثلا مساله مثلا مساله عقديه يتوقف اثباتها على صحه حديث أقول خرجوا لي الحديث هذا، جيبوا لي أقوال اهل العلم فيه فقط. ماذا قال اهل العلم في في صحة هذا الحديث؟ لأنه سينبني عليه مسألة عقدي ولا تتجاوز الصفحة، طبعا انت لما تقول لا تتجاوز الصفحة الأثر النفسي كبير على الطالب يشعر انه ما فيها شيء، رغم انه قد يكون الجهد الذي بذله وهو يتتبع ويسأل ويدخل مواقع المواقع مواقع البحثية والعلمية أخذ جهد أكبر من لو طلبت 50 صفحة. يعني هذا حكم الحديث بعض الأيام كان يتوقف فيه يمر عليه الأيام والليالي وهو ما يعرف لكن الأثر النفسي وجدته قوي جدا للطالب عنده صفحة واحدة أو صفحتين آتي بعد أسبوع أعطيهم وفي, وفي كثير من الأحيان وجدته نحلها الآن في القاعة خارج القاعة تقرأ وتطلع وتثقف يعني أترك في كثير من الأحيان وقت لحل الإشكال الآن بالتعاون مع الطالب يعني أنا أذكر مرة كنت أدرس التدمرية قلت وش التدمرية؟ نسبة لماذا؟ هل هي أكلة ولا طلاب يعني تدمر تدمر فين؟ قلت يلا ادخلوا الآن شوفوا من جوجل الخرائط شوفوا فين مكانها طلعوها وحددوها في دقيقة فين توجد في سوريا كذا طيب هل تدمر اللي اليوم هي نفس تدمر التي كانت؟ هذا بحث تاريخي الآن انتقلنا من الحقل الجغرافي في بعض الأحيان مثل حلب قديما ولاية حلب ليست هي المدينة المعاصرة كانت تمتد إلى حدود العراق. في بعض الأحيان الاسم يعني عرفت مم. يحتاج له تكميم يعني بعض الأحيان كذا. مم. أي فدخلوا في بحث آخر. طيب ليش تدمر؟ إيش السبب في لغة الكتاب لغة عالية جدا بخلاف الكتب الأخرى؟ أنت لما يشارك ويدخل هذا قال المنتدى الفلاني طيب هل المنتدى طبعا هو يكون يبحث هل المنتدى مصدر موثوق؟ نقلنا نقلنا هنا لمنهجية البحث. شوف مرينا على بح بحث جغرافي وبحث
2: تاريخ. تاريخي
1: وبحث منهجي في البحث العلمي في توثيق المعلومه جاي جايبها من النت كلام ف يعني بعض الاحيان يكون المصدر مو موثوق. لاحظ وهي كلها تخدم فكره واحده. طبعا وان كان جغرافي وتاريخي وكذا الا انك لا زلت في التخصص لا زلت حول المنهج. تشغيل الطالب بمثل هذه الواجبات الصغيره التي ما تأخذ منه ثلاث دقائق أربع دقائق أو بحث صغير في البيت من أنفع وأجود لا يكلف عليه لماديا ولا وقتيا ولا نفسيا وفي نفس الوقت يربطه بالتخصص بل بل هذه التكاليف الصغيرة من خلال التجربة وجدتها تمتد إلى ما بعد في بعض الطلاب والله يراسلني يقول تذكر الواجب الذي كلفتني أنا الآن وصلت في كذا ويطور ممكن يخرجوا بحث أحد اثنين من طلابي يخرجوا بحوث كانت تكاليف صغيره تطوروا احدهم كتب فوق 40 ورقه في 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 بحثه طالب بكالوريوس يعني ما شاء الله جميل جدا <تصفيق>
0: آه يعني الان اذا حبينا ننتقل بعد هذا المحور الى محور آه الشجون محور الاختبارات آه اولا يعني ما هي الامور التي ترونها يعني مؤثره بالنسبه للطلاب من ناحيه الاختبارات. كذلك يعني يعني احد الامور اللي من الجيد انه تناقشوها الله اليكم، اللي هو موضوع الفرق بين الاختبارات اللي كانت في الصوره القديمه اللي هي اختبارات مقاليه، وبين الاختبارات اللي بعض المؤسسات الحاليه يعني تقول انه هي الصوره الجيده لاختبار فهم الطالب حول ماده معينه اللي تكون مثلا خيارات واختيار المتعدد
1: وصح وخطا، ما يكون فيها كتاب مقاليه. جميل. طبعا هو الأساليب الاختبارات عبر التاريخ هي قائمة على فكرة هي قائ عبر التاريخ قائمة على فكرة كيف أجعلها أنقل هذا التلميذ إلى أهل الاختصاص كونه مؤهل هو للتدريس أو للعطاء فطبيعي أن تأخذ أشكال مثلا الطبيب كيف أخرج هذا التلميذ طبيبا وسيله الاختبار ممكن يجري يجري عمليه جراحيه يجري عرفت؟ فيه فيه مثلا المهندس يصمم لمشروع مشروع. لذلك الان في التخصصات الاخرى وسائل الاختبار يتفق يكاد يتفق يكاد يتفق التربويون عبر العالم ان الاختبارات ليست دقيقه 100% وانما هي تقريبيه. ودورك ايها الاستاذ ان تكون امينا ومنصفا في اعطاء اختبارات قريبه من الدقه بحيث انك ما تظلم طلابك قريبه من الدقه يعني انه بالفعل هذا تخرج فقيه على يدي هذا تخرج عقدي كذا فالعلوم كلها تحاول الاساتذه فيها يحاولون ان يحكمون على طلابهم انهم انتقلوا من فك من, من 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 شخصيه التلمذه الى شخصيه أن يكون هو استاذ في هذا العلم عرفت لها صور، زمان كانوا يجيزون قديما اجازوا فلان، قالوا الشيخ الفلاني اجاز هذا بان يروي صحيح البخاري عنه. طبعا هذه الاجازه ليست ورقه، ترى بعض الذين لا يقدرون اهل العلم قديما يظن انها ورقه كس سجلت شكليا، لا، لما امام كبير يجيز هذا هو ما هي الورق؟ الورقه، الورقه تتويج تتويج للقاءات شبه يوميه معه. هو معه يدرس ويناقشه يكلفه بواجبات ويبحث له مسائل ففراه تاهل تاهل وتمكن واصبح مؤهل وذاك زمان يقول اذا شهد له عدد من مشايخه بالاذن له عدد من مشايخه بالفوتيه افتى وهذا لا تكون الاذن هذا الا انهم يعني عاشروه وجلسوا معه وناقشوه ورأوا مقدرته الفقهيه ومقدرته البحثيه وكذا. الـ الـ الاختبارات المعاصره عند الطالب يجلس معك فصل دراسي ما تقدر كيف تعطيه كيف تقول هذا مؤهل في هذه الماده في هذه الجزئيه؟ في انا الان ادرس مثلا كتاب التوحيد، كيف يعطيني مؤهل في كتاب التوحيد؟ هذه ما معنى الاختبار؟ والنقاش والواجبات التي داخل القاعه في المسجد ظروفه أو في أماكن الأخرى اللي كما قلنا إشكاليات الدرس الطويل، عدم الاحتكاك، طريقة الأستاذ في التعاطي ترى يحتف بها إشكالات كبيرة. لكن أنا أنا وجهة نظري إنه أن تكون الأسئلة مثلا أول شيء تصميم الـ الـ الاختبارات تكون شاملة للمقرر. أنه بعض الحين قد يذاكر ال ال الجزء الأول طبعا في بعض الأسئلة التي يضعها بعض المشايخ في المساجد تقيس المبدع فقط لكنها تظلم المتوسط يأتيك بسؤال في نص الكتاب مفصل خلاص هذا المبدع غالبا يكون مر على الكتاب وهضمه أو سؤالين واحد في الأول واحد في الأخير فقط ليس ليس شامل هذا يكون لا يجيب لا يجيبها الا المتقن الكتاب كامل، طيب المتوسط؟ المتوسط في هذه الحاله يتساوى بالبليد عرفت؟ لكن انت ودك فلذلك قالوا من شروطها ان تشمل المقرر كامل. اثنين ان تمازج بين اساليبها الموضوعيه والمقاليه عرفت؟ ان تنوع ان تنوع فيها من حيث المقاليه والموضوعيه والصور الاخرى. الثالث ان ان تقيس الجوانب كامله لابد يكون هناك اسئله تقيس المعلومات الصماء وهناك اسئله تقيس المهارات و المهارات بالذات في الدراسات العليا احنا في اسئله الدراسات العليا نحرص انها تكون تقيس مهارات التفكير العليا هل لديه مقدره على التحليل المقارنه الاستنباط الترجيح المرونه في قرائن الترجيح هذه ما هي يعني بالذات مثلا في اصعب علم انا في نظر اني يظنوا اصعب علم على وجه الارض يعني اللي هو علم علل الحديث علم العلل هذا يعني ما هو ما هو بالشيء السهل هذا كله يعتمد على قرائن الترجيح وقرائن الترجيح يدخلها رجلان يدخلها رجل مثل الدار قطني ويدخلها رجل يعبث بالعلم تماما يعبث شوف ممكن يكتب 15 ورقه كلها تهدم هذا العلم لانها قائمه على قرائن الترجيح ومهارات جدا عاليه تتطلب الحفظ الشديد وتطلب الفهم الشديد وتطلب معرفه الاولويات. يعني هذه هذه عاد مراحل جدا متقدمه، فيحرص انها شامله منوعه بين مقالي وموضوعي. ثالثه تقيس المهارات والمعلومات والاتجاهات، يعني تكون تحاول انها ايش؟ تكشف لك الجوانب الاهداف الرئيسيه للعمليه التعليميه. يا سلام جميل جدا.
0: <تصفيق> طيب بالنسبه للمعلم او المدرس الان يعني عندما بدا وقت الاختبار واعطى الطلاب الاوراق كيف يدير الاشكاليات التي قد تحصل اثناء هذا الاختبار؟ كيف يدير وقت الاختبار بشكل عام؟
1: الحقيقه نحن يعني عند اساتذه الجامعات بالذات المعيد، المعيد يتورط. شوف في التعليم العام فيهم ميزه ياخذون دورات ياخذون دورات تربويه كيف يدرس كيف يشرح كيف يعني يحضر ويعرض التحضير على المدير عندهم كذا لكن المعيد غالبا يكون ذكي ومتفوق وممكن الاول على الدفعه لكن تنقص هذه الامور فاذا جاء في في وقت الاختبار ما اخذ دورات مثل التعليم العام ولا تدرب جيدا فاذا جاء في يشرف على الاختبار يتفاجأ ان في طالب يحاول يغش يرتبك ما يعرف كيف يسوي ايضا يتفاجأ في بعض الاحيان القاعه كانت تخرج عن السيطره هذا يتكلم وهذا يتكلم طبعا هم عاده يسدون هذا الاشكال بوجود اكثر من مراقب فاذا ارسلوا يعني احنا كان عندنا مثلا بالذات المعيد الجديد يرسل مع استاذ قدير يعني سبق الخبره يتدرب على يديه في المراقبه وكذا وهو في وقت هذا يراقب مع الزملاء ويراقب مع اساتذته الكبار وكذا لكن قضيه انا من خلال التجربه اداره الاختبار ترى ليست بالسهوله ليست بالسهوله اظن اول قضيه الحزم ما في ضحك يدخل هذه بالتجربه يدخل الاستاذ طبعا يقول هذه طريقة تجعله متوتر الطالب صح؟ يعني لا مو صحيح. ايش متوتر؟ اصلا يجيك نايم ما عنده ولا همه. هذيك متوتر في التخصصات الصعبة جدا. الصعبة جدا، لكن التخصصات غالبا الشرعية يجيك اصلا اغلب انا من خلال التجربة، يجيك انت بحاول انك ترفع ترفع الهمة عنده او الهم عنده. ما يندر اني اجد طالب متوتر بحاجة الى تلطيف الجو. ولذلك بناء عليه الحزم عدم بالذات على الاقل في النصف النصف الاول من الوقت. الشيء الثاني والمهم تعبئه البيانات كامله. ضروري انا يعني احاول من خلال التجربه لاني ايش؟ بعض الاحيان تجيك ورقه ما فيها نسيت الطالب ما ادري هذا فين عايش. ورقه ما تعرف هي لمين. دخل في هذاك ومشى. فكثير حتى بعض الزملاء الذين ليس لهم خبرة بالذات يعني بعض الحين لما فتحت الجامعات التعاون يأتيكم تعاون ما لهم خبرة يتفاجئ ان عند ورقة ما يعرف طيب هذا فينك أنت أنت وقت إدارة الاختبار قضية الحزن في الوجه والمنظر اثنين لابد تمر عليهم في خمس دقائق يعبون كامل البيانات اسمه والرقم الجامعي والجوانب ذي ال 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 الجوانب هذه هذا بس تجربتنا في الشأن الأكاديمي الشيء الثالث في التعامل مع حاجات الغش بعضهم انا اذكر موقف حدث امامي استاذ كبير بروفيسور في تخصص اخر كان يراقب معي ما ادري كيف جاء يراقب وانا اراقب ماده كانت ما ادري كيف يعني اذكر انها كانت عجيبه ذيك الماده إن احنا ما لنا صله بها اصلا هي من تخصص اخر وطُلم منا اظن الزميل غاب او كذا وما حضر تشاد مع الطالب ورفعوا صوتهم على بعض مشكله هذه يعني حاول يغش اكثر مره لا أنت انا في كثير من الحين اضع علامه استفهام واتركه اضع علامه ورقتو هو يبدا يخاف يرتبك ايش هذه وليش ولا لا لأنك لو قلت له اطلع ما بطلع انا ما له حقي انا عرفت ضع علامه استفهام واتركه يكمل اختباره وهذه العلامه هي ان هذا حاول الغش حاول طبعا الغش له شروطه لا تدخل فيها لانها محسومه من النظام يعني إجراءات معينة لكن محاولة الغش أنت هنا أستاذ أنت المسيطر تستطيع أن لا توتر الطالب ولا توتر القاعة ولا تربك المجموعة ويكون لديك يعني المهارة الكافية لحسم هذا الموضوع حتى ترى في المساجد مثلا دروس كان بعض المشايخ ندرس عنده يضع اختبارات نهاية كانت جميلة نستفيد منهم اللمسات بعضهم هنا يظهر المرونه والويد وال يعني بعضهم يعني اذكر كنا ندرس عند الشيخة التدموريه قراناها قراءه فاحصه حتى كان يحضر كتب الفلاسفه وكتب المتكلمين ويقارن النصوص كانت يعني من امتع اللحظات وقت الاختبار وزعنا في المسجد وضع اختبار هذا غريبه في دروس المساجد احضر يعني اذكر قهوه واحضر اشياء فكنا نجيب ونحن في في حاله من ال على الصوفيه من حاله من النيرفانا يعني
0: جميل جدا. طيب الان انتهى الاختبار وانتهت الماده. علاقه الاستاذ بالطالب بعد انتهاء الماده هذه لعلها من الامور التي يعني في الغالب انه ممكن بعض الاساتذه خلاص بمجرد ما تنتهي الماده ويعني خلاص الطالب ترصد له نتيجته حتى بعضهم بعض الدكاتره الخاصة يعني يحذف أرقام الطلاب أو يلغي التواصل بعضهم يعني إذا كانت فصل الدراسة على نهاية جهة الصيفية يقفل جواله يكون هذا كجوال الخاص بالعمل فما هي طبيعة العلاقة بين المعلم وبين الطالب بعد انتهاء العلاقة الدراسية بينهما
1: شوف هي علاقة الود والاحترام والتقدير يجب أن تكون من أول يوم في التدريس وثاني يوم وسط الدراسة وبعد انتهاء المادة علاقة الود والاحترام إذا انبنت شيء ترى الود مو بسهل الله عز وجل امتن به على رسوله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت ما في الأرض جميعا لاحظ كلمة هذه لما يمتن بها ترى هي بسهوله فأنت أجد أنا بعض الأساتذة لا يحرص عليها وكأنها أمر غير مهم يعني بينما هي آه هي عملك او او طيب انت تبني الود مع من؟ نفترض الاستاذ يبني الود مع من؟ مع الشباب اخوياه في الاستراحه؟ <تصفيق> <تصفيق> انت معي بالفكره؟ طلابكم اولى الناس بهذا الود. انا اشوف الشيخ بالذات طلاب العلم الشرعي الذين عندهم رساله رساله ايصال الوحي للنفوس اهم قضيه يبنيها مع الطالب الود والاحترام والارتباط الوثيق. يعني مثلا احنا كنا نسمع في عند الموجهين الاسريين في الاسر وكذا يقولون تجد ناجح في وظيفته ناجح وموتر العلاقه بينه وبين زوجته ووالديه اشكال كبير نفس هذه الاشكال نقوله عن اهل العلم والاساتذه الذين يدرسون العلم الشرعي تجد قد يكون ناجح خارج خارج الحقل الذي هو وضع نفسه فيه أنت الآن وضعت نفسك تعلم العلم الشرعي أهم قضية أنت وضعت نفسك فيها ثم توتر العلاقة بينك وبين طلبك إشكال. يعني أنا شوفها تناقض صح. عرفت؟ أنت ليست أمر هامشي في حياتك أنت ما دخلت مشروع تجاري تقول هذا مشروع بجربه سنة سنتين إن نجح أهلا وسهلا ما نجح يعني ما يهمني لا هذا مشروعك الذي هو تعليم العلم الشرعي. فمن التجارب طبعا انا اضع جوالي اصلا هو لازم تضع وسيله في مثلا من الشروط الان تضع وسيله التواصل بينك وبين طلابك في على موقعك اصلا. لكن انا اصلا اعطي الرقم للطلاب. فأقول لهم وهذه دار بيني وبينها من التجربة هذه تجربة ولا أعممها للمشاهد أن ينتقدها يوافقني المجال يعني متروك لل... لكن أنا أعطي الرقم وأقول متى تتصلون إذا كان عندكم إشكال أو ترسلون بالذات أنا أفضل الرسائل رسالة في الإشكال لأن بعضها هيتصلوا في وقت غير مناسب أوجههم لأنهم يرسلون أفضل من أن يتصلوا فيقولون نتصل ومتدربين على الجواب ذا يقولون نرسل آه، آه، وقت الدوام يا شيخ. يا دكتور نرسل لك وقت الدوام. لاننا خارج الدوام اقول لهم ارسلوا الساعة ثلاثة في الليل. <تصفيق> خذ حرية ليش؟ لاني مصمت الجوال ايش يضرني انا. فأحد الفضلاء مرة تخيل أحد الفضلاء وأنا معي في السيارة اتصل علي أحد الطلاب كنا بعد المغرب. أرد عليه ناقشوا في المسألة ما أخذت ثلاث دقائق. قال لي أنت تعطي جوالك للطلاب؟ قلت له ايش المشكلة؟ يا اخي يزعجونك لازم تعملوا تتعاملوا معهم بالايميل قلت وين يزعجونك يعطونك انت كانك في يعني امامك يعني ناس شغوفين بالعلم كل يوم يتصل الشباب انا بحاجه من يشجعهم صح صحيح. هو كانهم يعني زي قطرب قطرب يقولون سماه مسماه سيبوي الامام قطرب سماه أستاذه سيبوي اللي هو جبل النحو رحمه الله يقول كان يخرج قبل الفجر فيجده عند الباب قبل الفجر يخرج للصلاة فيجد عند الباب ينتظر الدرس فيقول يا لك من قطر بليل فسمه قطرب على هذا الأساس طلابنا ما يعني إحنا تمنى يكونون مثل هذا لكن ما حد يتصل عليك أنا على كثرة ما أرمي الرقم هذا بيعطي دائما للي يتصل للي يسأل للي يناقش ما عمر حد أزعجني لا باتصال ولا برسائل ومن حقه حتى لو اتصل وزعجك هذا هو طلابك انت المعرفه واذاك يقولون في تراجم الائمه الكبار كان لا يمل من اسئله السائلين، انا رايت ابن عثيمين بعيني ينتظر السائلين في الحرم بشكل يعني لعل نرجو ان يكون يمكن اجره ممكن في هذا الجانب اكبر من اكبر من كمعلم علم شرعي يعني خليه يسال والله لا أذكر من خيال تجربتي على كثرة ما أردت هذه العبارة إذا في أي وقت إن جاني أي إزعاج ولو جاء لو أرسل حتى في وقت غير مناسب أنت أصلا رسالة الآن ممكن ونحن في هذا الباسكت وصلنا رسائل حتى بعضها مشاركات يعني يمكن كلام فاضي أنت كم يصلك على الواتساب يصلك كمية هائلة من الرسائل التي بعضها اصدقائك او بعض عيال عمك او عرفت ما عندهم وتنزعج من رساله في العلم الشرعي يسال عن كتاب او يسال عن مساله او يطلب دليل.
2: صحيح.
1: انا نفسه هذا حاكمته، قلت انت كم يصلك رساله؟ هو اصلا كل شوي يطلع الجوال يطالع ويضحك نكته شغله، قلت طيب اعتبرها اسئله الطلاب من هذا المجال يعني. جميل جدا هذه التجربة يعني جميل جدا طيب في محور
0: حساس قليلا اللي يعني هو طلاب الراسبين كيف تكون العلاقة معهم هل يعني يكون يحصل توتر هل يعني تحصل عداوة أو شيء ذي كذا
1: والله أنت اسئلتك صعبة <تصفيق> 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 لا طبعا شوف أنا في حدود معرفة يعني يحدث لكن لا أذكر أن طالب تبني معه الاحترام والتقدير ويشعر أنك يعني تريد له الخير. انا اذكر كلمه واحده قالها لي احد الطلاب قبل ثلاث سنوات اظن. والله اعطتني تحفيز ما تتخيله. قال والله يا شيخ محمد اني اشعر انك احرص علي من نفسي. هذه الكلمه الحقيقه اشعر كون يعني تزرع فيه انه يشعر انك حريص عليه وتريد له الخير، تريد له المعرفه، تريد له يعني يتنور ويتعلم ويتتسع مداركه وينجح في هذه الحياة ويخرج إلى الميدان ويقبل على الحياة الدنيا ببناء جيد ويقبل على الآخرة ببناء جيد هذا إذا زرعته حتى لو رسب ما تتوتر العلاقة معه أبدا ممكن طبيعي زي الزكام يمر عليه كل إنسان ما يريد ما لأنه يستقبله بروح جميلة لكن وفي نفس الوقت يعني انا رسب عندي طالب وكان متميز طلاب الشريعه طبعا طلاب الشريعه دائما إن شاء الله من اميز الناس اللي يمرون علينا فانفعل ارسل لي رساله انفعال حاده لا ما رسب نقصت درجاته تخيل بس نقصت درجاته اخذ 93 اذكر هو يبغى الف زائد ورساله وما ادري ايش المهم ف بعد الرجوع الرسالة الحقيقة كانت جريئة لما رجعت للورقة كذا مبادرة مني طبعا إلا لو رجعناها للأمور النظامية لازم يقدم لمجلس القسمة ومشاكل كذا لكن خيرت لما نظرت فيها وجدت أني أصلا زايد أربع درجات أيه. فلما أوقفت على ورقته يعني اعتذار و... وظلي يراسل... راسني إلى أن توظف وما شاء الله يعني درجاته كلها توظف اظن في القضاء ما شاء الله لك. والى اليوم وهو يراسني فبعض الراسبين ترى او الذين نقصت درجاتهم ممكن تتحول تتحول بالحلم شوف الحلم يعني هو رغم انه قال كلام قاسي وكذا الى صديق وترى بناء الصداقات مع الطلاب انا يعني احرص عليه يعني بفضل الله يعني يتخرج كثير من عندي دفاع ما ارتب لها ترتيب لكن مع الايام مثله تحول الى يعني صديق اكثر من انه كان اي شيء اخر يعني. جميل جدا <تصفيق> اذا لعلنا نختم
0: بما يتعلق بمحور تطوير الاستاذ الجامعي المعلم الشرعي لنفسه ما هي ابرز ويعني افضل الوسائل التي يعني يحرص الاستاذ والمعلم ان يعني يمارسها ويستعملها ليطور من نفسه ومن طريقه يعني تعليمه للطلاب.
1: طيب بس تسمح لي اضيف في قضيه الراسبين طرح. طرح. الراسبين غالبا كيف التعامل معهم يكون غضبان بلا شك حتى لو احترام تقدير الاشياء هذه غالبا انا اساعد الطلاب. درجات أعلى من المطلوب تجدني في كل طالب أصلاً زايدوا درجتين ثلاث أربع كل طالب حتى الرأس. غالباً هذا هذا ضمان لي أنا لأبرئ ذمتي ولأننا قلنا إنه سائل التقويم أصلاً ما هي متفق عليها بحيث إنه يعوزها الدقة إنه لما يراجعك يتفاجئ إنك أصلاً زدت غالباً يهدؤون هذه وسيلة إنه ترى تجده غالبا يمشي من عندك حتى ولو امتعض، قال والله ما قصر. معي في الفكره؟ هذا امر. الشيء الثاني لا يهمك انت رضاه. يعني انت بذلت الرضا والود والاحترام وتعليمه وكذا. لا يلزم كل الناس ان يرضى عنك، الانبياء ما احد لم يرضى عنهم الناس، لا يلزم. ثم في هذه الحاله يكون واعي، قضيه ترى هذه امانه. انت ما رسبت الا لاني ارى انك لم تتقن هذه الماده. والواجب ان تخجل من نفسك يعني هناك تنتقل من من الشخص الودود اللطيف الى الشخص الحازم انا احد ابناء عمي درس في ماده القران فيتصل تتوسط لي عند الشيخ وشيخ عالم كبير في الكليه يعني تتوسط لي وكذا 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 سالته انا طبعا تحدثت مع هذا الشيخ ليش شفعته له لانه هو اصلا شديد فافترضت أنه أصلا مراعى وجدت أنه مراعيه فلما اتصلت على ماذا قلت قلت أنا ما بغاك تنجح أفا كذا يقول لي قلت بالفعل هذا قرآن قرآن يعني لازم تتقن الحفظ فيه أنت تستطيع بهذا الجزء الذي اختبرت عند الشيخ ورسبت فيه تستطيع تصلي بالناس أنت تحكم على نفسك قال لا والله ولا نص ولا ربع قلت خلاص متى ما شعرت أنك أتقنته إلى درجة أنك ممكن تتقدم في صلاة جهرية وتصلي به أن تحكم على نفسك وأنا لن أكلمه ولا أرضى أن تظهر أنت أمامه بهذا المظهر إنه كأن القرآن يعني مادة أو شيء لازم نمشي قال بس إحنا مستعجلين على التخرج قلت إيش متخرج هذا القرآن هذا فرغ وقتك له إذا لنجوز أو حاجة يعني ما هو ما ياخذ وقت يعني لو ان كان كل كلمه عظيمه من القران تحتاج الوقت يعني الكافي. فبعضهم لازم تواجهه. انا في مره طالب من الطلاب قال ما تستطيع تستدرك لي وتحاول اجي قلت له انا ارى انك لازم تعيد الماده. لانك ما فهمتها تماما، ما فهمتها ولا يجوز لي شرعا اني 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 اساعدك باي شيء شكل اخر غير ان تدرس الماده. طبعا هذا كان في الدراسات العليا يعني. هذه من التجربة فانت وازن بين ما من يستست... كذا لانك انت مؤتمن انت صح ود واحترام وعش جو رومانسي لكن ايضا انت عندك علم يجب ان ينزرع غدا كيف يخرج ذا؟ اذا كان ما يعرف يبحث ولا يعرف يؤصل المسائل يخرج هش وانت المسؤول عنه جميل جدا جميل طبعا من التجارب كنت ادرس في الانتساب وهذه يعني من ال... فكنت أقول كانوا يعني يقولون خفضنا المقرر طبعا تخفضون المقرر يخفضون اكثر يعني لو اظنك لو تعطي 10 اوراق يطلب خمس اوراق <تصفيق> هذه اشكاليه فانا قلت لهم شوفوا انت لو ضربت لهم مثال يعني لاقناعهم باهميه المعرفه قالوا آه قلت لهم تخيل ابن عمك دخل ال دخل كليه الطب وكنت تعلم انه ينتقل من مستوى الى مستوى بالمساعده وبالمجاملة طبعا هذا يستحيل في مثل هذه التخصصات او يندر في مثل التخصصات الجاده انه يمشي احد كذا لكن نفترض ومشى بهذا الشكل ثم تخرج وهو مثلا طبيب اسنان فتح العيادة عياده اسنان، اسنانك خربت او كذا، هل تذهب اليه؟ قالوا لا. قلت ليش؟ قالوا احنا نعرف انه ممكن يعني يسوي فينا مشكله لانه يعلمون تماما انه مشى. قلت طيب ابن عمك او اخوك تخرج من الهندسه بنفس الطريقه. ثم انت في فتره بعد ذلك فتح له مكتب هندسي او شارك في مكتب هندسي وتريد ان تصمم من منزلك عنده، تصمم؟ قالوا لا. ليش؟ قالوا انه ممكن انا ادفع مليون ريال، مليونين على بناء المنزل يعني ثم يتشطب أو يتمزق أو ينهار بعد فترة قلت ما أنت نذهب لواحد مكتب جيد قلت نفس القضية أنت أيضا معلم تخرج بشكل ما هو بجيد وجاء في مدرسة ويدرس ابنك ترضى أن ابنك يدرس عنده ضروري يعرف أنك لما تشد عليه أو تبنيه بناء جيدا أنت بكرة تنفع المجتمع تنفع المجتمع فيهم. طبعا هم قالوا بعضهم يعني يقولون إحنا عسكر هم يقولون إلا العسكر علي لهم كل التقدير والاحترام يعني يقولون إحنا عسكر بس يشيخنا بغاية الترقية ايش جسمها والكلام ذا لا الحقيقة هذا قلت يا رجل حتى في التعامل حتى أنت في تعاملك وفي في كذا يعني لغتك فهمك للأنظمة تعاطيك مع المخالفات يفرق المتعلم عن غير المتعلم يا رجل العلم يظهر حتى في الهندام في طريقة الذوق في 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 التعامل مع مع الاشياء في طريقه الحوار زاويه التفكير اسلوب الفكره العلم دائما خير قضيه انه يمشي هكذا ويتخرج هزيل هذا اشكال فيوازن بين احترامه وتقديره وان نكون في خدمته وتعليمه وبين ان يهتم ويدرك جديه العلم ومتانه العلم وضرورة يعني البناء جميل جدا اذا
0: نعود الى السؤال الذي نختم به ان شاء الله ولعلنا على وجل لان الوقت يدهمنا اللي هو الوسائل التي يحرص المعلم او الاستاذ الجامعي او الشيخ على ممارستها ليطور عمليه العمليه التعليميه يطور عمليه تعليميه مع الطلاب ويحسن القاء الماده لهم
1: هذا السؤال الحقيقه مهم كثير من الفضلاء مثلا في الحقل الاكاديمي اساتذه الجامعات يعني بعض وليس كثير كمان بعض لما لما ينتهي من الدكتوراه بعض البحوث يتوقف عن بناء نفسه فتجد اذا دخل القاعه ما محضر وله ولا يدري ايش الموضوع ياتي متاخر وهذا اشكال الحقيقه انت يجب كل فتره تطور نفسك ايها الاستاذ الجامعي بالذات الجامعي. والسبب في ذلك انك انت تريد بناء مفاهيم مساءله استدلالات فحص بحوث توجيه فكر زرع مبادئ يعني اذا كانت هذه رسالتك أنت لا تجدد نفسك ولا تطور نفسك يكون هذا الحقيقه شكل ضخم. طبعا من الوسائل المهمه لي الاستاذ الجامعي بالذات يعني وكمان طالب العلم الشرعي التي هي الابحاث. كتابه الابحاث. وانا لا اقول هنا الطلب العلم فقط. لا الابحاث بخصوص الابحاث. كتابه الابحاث تجعل المنهجيه حاضره، الموضوعيه حاضره، شخصيه الباحث، الجده والابتكار، انت تبدا قريب من العلم، قريب من الوسط الاكاديمي بشروطه وكذا. انتاج انتاج الابحاث واخراج الابحاث الجاده المحكمه، الحقيقه هذا من اكبر ما يبني الاستاذ الجامعي. تدريس العلم في غير مثل الاستاذ الجامعي. غير الاستاذ الجامعي مثلا، تدريس العلم الان تجد علماء عمالقه صحيح ليس استاذ جامعي لكنه دائما يدرس العلم. مشتغل بتدريس العلم الشرعي. ما ينتهي من متن لا يبدا الثاني وفق منهجيه معين ومع الايام الذي يشتغل بالعلم خير كبير ويطور نفسه وياتيه النقد من الناس الذي يتصدر للناس لا يرحمه الناس، هذا النقد ترى على من جانب مؤذي لكنه من جانب يحملك على تطوير نفسك. ايضا غير مثلا الابحاث حضور المؤتمرات. ضروري حضور المؤتمرات لانك المؤتمرات في جامعات اخرى ترى كيف يفكر الناس كما قال احمد يعني ورد عن احمد رضي الله عنه انه جاءه رجل قال لا لا في معنى السؤال ان الرجل يطلب الحديث يخرج من بلده ولم يستكمل حديث بلده لانه كان عندهم ترتيبات معينه انك تستكمل حديث بلدك وتتحمله عن اهل العلم فيه ثم تنتقل للبلد المجاور وهكذا. قال يطلب العلم ولم يستنفد حديث بلده. قال يخرج شام الناس يعني سوق هذا كلمه يشام من الناس او كلمه هي نفسها ما يسمى في العصر الحديث التلاقح الثقافي او تلاقح الافكار. لحظ هذه هذه جانب المؤتمرات تحققها في الجانب الاكاديمي ايضا القراءه الاستاذ الجامعي وغير الاستاذ الجامعي القراءه يجب ان تكون مثل فرض الصلاه عند طالب العلم الشرعي والقراءه في التخصص يتمحور على كتاب كتابين او ثلاثه يجمن النظر فيها واضف الى ذلك القراءه الواسعه واشار احد المفكرين يقول تاملت عبر التاريخ وهذه معلومه جدا جميله ان العلماء المؤثرين علماء الشريعه اللي يتكلم عن العلماء المؤثرين هم العلماء المثقفين وضرب مثال بابن حزم والغزالي وابن تيميه هؤلاء علماء ومثقفين مطلع على الفلسفه مطلع على المنطق مطلع على علوم اخرى فتاثيره جدا ضخم الغزالي يا رجل انا اقول لطلابي في الدراسات العليا هذه من الطرائف التي ازعمها وادعيها قل ان كان ابن رشد صانع اوروبا الحديثه فإن الغزالي صانع رب المعاصرة آه، تأثيره ليس داخل الـ داخل الـ التراث الإسلامي بغض النظر عن تتفق معه في مسائل وتختلف معه لكن التأثير نتكلم عن التأثير أرسطو لأنه خاض في جميع مؤثر إلى اليوم حتى الغرب صار يشتكي منه يعني برتراند راسل ماذا يقول؟ يقول <تصفيق> ايش كلمة يعني عجيئة قوية كلمة يعني اشد يمكن لو لو لم نذكر اسم القائل لظن الناس ان الذي قالها ابن تيمية وأحد السلف يقول لا نعلم رجل بتا آ آ آ لم يخلق الله آ آ رجل ابتلانا الله به كما ابتلانا بأرسطو انه قال كل شيء دون ان يقول شيء يعني فقضيه التأثير والتغلغل والسيطرة على الفكر لا تكون الا بالثقافة الواسعة التي ترجع للقراءه والاطلاع ايضا الرحله والسفر وتوسيع المدارك و... وانا لي كلمه كان يتنقلها بعض طلاب الكرام اقول بناء الثقافه يهتم بالاسفار والاسفار الاسفار التي هي قراءه الاسفار اللي هي الكتب والاسفار التي هي التجوال والنظر في يعني السير في مناكب الارض جميل جدا يا سلام
0: وحقيقه يعني هذا مما يلاحظ يعني الحاضر على مقاعد الدراسه يتبين له هذا الشيخ هل هو فعلا ممن يعني يمتثل هذا الوسائل اللي ذكرتموها ولا هو فقط مثل ما تفضلتم فيه في البداية أنه يعني يحضر, يحضر متأخرا ويلقي المادة هكذا جزافا يعني حتى يعني غالبا يجعل الطالب يقرأ المتن أو المقرر الذي يدرس ويكون تعليق يسير فيظهر سبحان الله حتى يعني استفادة الطالب من هذا المعلم من هذا الشيخ وكما يقال يعني من لا يتجدد يتبدد فا اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب اجركم ويجزاكم خير على ما اثريتمونا به من هذه التجربه الجميله في المحاور محاور التعليم اسال الله سبحانه وتعالى يجزاكم خير ويكتب اجركم وسعيدين جدا والله بالدقائق الجميله لولا ان الوقت خلاص أزم <تصفيق> جدا والشكر ايضا موصول لمشاهدينا ومستمعينا الكرام الى ان نلقاكم في ملهم جديد باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله